0: Hallo meine Liebe, mein Name ist Emilia Bolder und ich begrüße dich ganz herzlich beim Podcast Investiere dich frei. Dein Podcast rund um die Themen Aktien, Börse, Money Mindset und Vermögensaufbau. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Einen wunderschönen guten Morgen ihr Lieben. Ich freue mich so, so sehr, dass ihr heute mit dabei seid bei meiner Podcast-Folge und gleichzeitig, gleichzeitig auch meinem YouTube-Video, also ihr könnt äh, gerade diese Folge auch auf YouTube sehen, äh, für die, die gerne unsere Gesichter sehen wollen, unsere, weil ich heute nicht alleine bin, ich habe heute eine wunderbare Gästin, auf die ich mich schon sehr, sehr gefreut habe. Liebe Agi, ich heiße dich ganz herzlich willkommen äh, bei mir hier zur Gast und übergebe an dich kurz das Wort, magst
1: du dich mal ganz kurz vorstellen? Aber selbstverständlich. Dankeschön, Emilia, dass ich dabei sein kann. Es war ja eher so eine spontane Eingebung und ich bin ja immer so für spontane Sachen, bin ich dann wirklich auch gerne dabei. Sehr und schön. ja, wer bin ich? Was mache ich? Also, ich bin Steuerberaterin und, Klingt auf den ersten Blick ein bisschen trocken und nicht so spaßig, aber das mache ich schon sehr, sehr lange. Also äh, tatsächlich ist schon seit 2006 und es macht mir immer noch sehr, Spaß und, äh, sehr viel Spaß. Und ich habe ähm, meine Berufung gefunden in diesem Job ähm, und ich habe mich jetzt tatsächlich auf Online-Business spezialisiert und berate dann Gründerinnen und Unternehmerinnen, die dann... Ähm, ein Unternehmen gründen möchten oder sich es ausbauen möchten in allen Belangen im Endeffekt, die dann nötig sind. Und mein Ziel ist einfach, dass man keine schlaflosen Nächte hat, weil man nicht weiß, was das Finanzamt jetzt äh, sagt oder schreibt oder wie auch immer und dass man einfach beruhigt und entspannt das Thema Steuern und Buchhaltung angeht.
0: Cool. Das ist aber ein sehr, sehr, sehr cool, coole Berufung, würde ich mal sagen. Und äh, hört sich sehr, sehr spannend an. Ich finde es immer spannend ähm, zu verstehen, äh, wie ist es dazu gekommen, du sagst deine Berufung, ich meine, äh, wir, wir beide können vom Glück sprechen, dass wir unsere G Berufung gefunden haben, so ist es nicht immer. Und äh, wenn du das seit 2006 machst, heißt das, dass du vorher vielleicht was anderes gemacht hast. Wie, äh, oder nicht, <lacht> wie ist es dazu gekommen, dass du überhaupt gesagt hast, ich interessiere mich für das Thema Steuern.
1: War da irgendwie ein ähm, bestimmter Moment äh, in deinem Leben? <lacht> nee, überhaupt nicht. Also es ist immer so so eine Ad-Hoc-Reaktion oder äh, nennen wir es vielleicht Schicksal oder so, ne, die, die wo wo man dann einfach Leute kennenlernt und sich irgendwo he, ähm, hineinmanövriert, wo man dann denkt so, ja geil, ne? also das ist super. Also es war wirklich so, nach dem Abi kein Plan von nix, wollte eigentlich Kunst studieren und ähm, habe mir dann gedacht, nee, eigentlich müsstest du mal Geld verdienen. Und dann war es ganz, ganz simpel, ganz straight über eine ähm, Beratung bei der Agentur für Arbeit. Und er hat gesagt, hey, ich kenne da jemanden, kannst du nicht mal hingehen? Und ja, einmal eine Bewerbung geschrieben, zwei Wochen später hatte ich dann den Ausbildungsplatz. Und seitdem bin ich in dem Beruf verhackstückelt. Ich habe danach der Prüfung immer gesagt, nie wieder eine Prüfung. Und dann kamen <lacht> noch fünf oder sechs weitere und am Ende dann halt äh, der Steuerberater. Aber alles ohne Druck, einfach mit Spaß. Und so kam eins zum anderen. Und äh, ja, mhm. so war das echt positiv.
0: Okay, okay. Also verstehe ich. Und ähm, wann war für dich der Entschluss gefasst, äh, dass du gesagt hast, ich... Ähm ich gehe so auch in die Selbstständigkeit, ja, also ich werde mich jetzt auch äh, selbstständig als Steuerberaterin machen und dann vor allem in diesem Feld. Also was war da für dich da die entscheidenden ähm,
1: oder äh, der Trigger, sage ich mal? Das hat sich entwickelt. Also wirklich, der Trigger war irgendwie so vor zwei, drei Jahren im, im, im Sommerurlaub. Da hat man ja Zeit und ich war gerade schwanger mit dem zweiten, mit dem zweiten Mädchen und ähm, habe dann so ein paar Bücher gelesen, habe gedacht so, hey, es ist noch so viel möglich, es war sehr viel Mindset-Arbeit, also sehr viel sehr viele mhm. Bücher über das Thema und auch ja. Unternehmerinnen. Ähm, und irgendwie kamen dann so wieder neue Gedanken in den Kopf und da habe ich gesagt so, wa warum nicht? Und ich hatte gerade die Prüfung vor mir oder hinter mir, je nachdem. Ähm, und habe gedacht, jetzt kannst du dich auch wirklich richtig selbstständig machen und so ne und ähm, ja, also ich habe ich hab's gerne, ich war gerne Angestellte und habe dann auch wirklich mit so einem halben weinenden Auge dann auch irgendwann meine Kündigung eingereicht, wo ich dann gedacht habe so ey, 17 Jahre ne, was sie jetzt angestellt und jetzt von heute Krass. auf morgen dann vorbei, um, aber es fühlt sich echt gut an, das ist so ein hell yes ne mm,
0: cool cool Wie, also es ist ja dazu gehört natürlich Mut ne und äh, so das Hören auf die innere Stimme, sage ich immer. Und äh, das finde ich ja schön, wenn man dann es tatsächlich auch wagt. Ich meine, du hast ja nicht Hals über Kopf, das war schon vorbereitet. Du wusstest so, wie du dich, äh, ne, also es war wahrscheinlich peu à peu. Äh, ich denke mal, dass du nebenbei schon mal mit der Selbstständigkeit so ein bisschen angefangen hast und dann die Kündigung eingereicht hast, weil ich immer auch gefragt bekomme, also von vielen Frauen, die sagen, ich würde mich so gerne verwirklichen, ich würde so gerne mich selbstständig machen, ich bin in einem Beruf, vielleicht ganz anderen Beruf, bin da un unglücklich oder ich bin in dem Beruf wie du zum Beispiel und würde genau in dem Beruf mich aber selbstständig machen, traue mich aber nicht. Und ähm, ja, wie, wie soll ich die ersten Schritte gehen? Ähm, was würdest du so als Steuerberaterin äh, sagen? Was ist wichtig, wenn man als ähm, Frau ein eigenes
1: Business gründet, aus Steuer? rechtlichen Sicht zu beachten? Ähm, also keine Scheu vor den Formularen im Endeffekt. Also so diese Angst vor Behörden und so weiter, die kann man getrost ablegen. Das sind auch nur Menschen, da kann man wirklich äh, äh, auch gut anrufen und Rückfragen stellen und so weiter und so fort. Und ich glaube so als Frau äh, ist es dann in dem Fall auch wichtig, dass man dann auch dazu steht, wenn man das plant. Weil es gibt mhm. genug Leute im Umfeld, äh, die man hat. Okay, so nach dem Motto war bei mir genau das Gleiche. Du hast zwei Kinder, du hast einen Job, was willst du noch mehr? Und ich habe auch bei mir, ich habe ähm, vorher auch noch neben, also bevor ich Steuerberaterin wurde, habe ich auch noch nebenher nochmal ein Coaching-Business ähm, gehabt, auch für mich, also jetzt unabhängig vom Steuerberater, mhm. weil das halt so meine Erfüllung ist. Und so ist es bei den Frauen. Also wenn sie wirklich gründen wollen, mhm. aus steuerlicher Sicht, ähm, äh, können sie es auf jeden Fall machen. Und auch klein anfangen ist ja auch kein Problem, Wichtig ist, dass sie einfach keine Angst haben, dass sie irgendwas falsch machen können, weil das können sie nicht. Gerade im Nebenerwerb, wenn man zum Beispiel noch in der Elternzeit ist oder ähm, noch einen anderen Job hat, ähm, hat man ja noch eine Basis als Sicherheit und mm. deswegen einfach ähm, loslegen. Nur nicht zu schnell vorpreschen, weil dann kann man halt vieles, ähm, ja, was mm. äh, heißt nicht nicht kaputt machen, aber ähm, so ein bisschen mit Vorsicht walten lassen.
0: Okay, okay. also nicht äh, sich das Ganze zerreden, die ganze Zeit im Kopf, sondern endlich mal anfangen. Und ähm, ich sag mal so, bist du oder ist man als Steuerberater? Für die Fragen der Form der Gesellschaft zuständig? Also kommt man zu dir und fragt dich, welche Gesellschaftsform gründe ich und wie läuft das und welche Formulare brauche ich und welche Steps mache ich? Also oder oder oder, oder bist
1: du da nicht die richtige Ansprechpartnerin? Ähm, zum Teil. Also, ich kann natürlich nicht äh, bei der Gründung an sich unterstützen und so weiter und so fort, aber ich kann dir sagen, äh, welche Folgen, welche äh, mhm. Sachen passieren, wenn du jetzt das und das, also diese Gesellschaftsform wählst oder jene. Mhm. Also, ich kann, also, es ist ja komplett individuell. Also, ich kann nicht jemanden sagen, ähm, äh, der zu mir kommt und sagt, ich möchte eine Kapitalgesellschaft gründen. Ähm, und im Gespräch kommt dann raus, dass er in fünf Jahren auswandern möchte, dann würde ich ihm sofort davon raten, eine Kapitalgesellschaft zu gründen, weil das einfach ein Riesen-Disaster äh, wäre, wenn er dann auswandert. Ne? Mhm. Ähm, sowas halt. Aber ähm, dann für mhm. einige ist halt eine Einzelunternehmung einfach sinnvoller oder vielleicht eine Gesellschaft mit jemand anders zusammen oder eine, eine Personengesellschaft oder wie auch immer. Und das ist komplett individuell. Und das kann ich den Leuten, die zu mir kommen, natürlich dann auch entsprechend ähm, aufzeigen. Okay, okay, die Spannung. Entscheidung selbst müssen ja, also die Entscheidung selbst müssen die ja natürlich treffen, aber ich kann natürlich Pro und Kontrast dann dagegen abwägen und ähm, bei dieser Entscheidung dann unterstützen. Du hast einen wichtigen Punkt
0: angesprochen: Ist das Steuern ist so individuell. Ne? Man muss so das gesamte Konstrukt und die ganze Lebenssituation einmal durchscannen und es kann für mich die bessere Lösung sein und für eine andere komplett äh, eine falsche Lösung. ja? Ähm, ich, ich äh, Also das Themenfeld steuern ist ja erstmal äh, so, dass viele, vor allem auch Frauen, sagen, oh um Gottes Willen, ja, ey, da will ich gar nicht mit eintauchen, das ist bestimmt viel zu komplex, viel zu schwierig. Und äh, nachdem mein Mann und ich uns da in der steuerlichen Thematik auch äh, weitergebildet haben und gemerkt haben auch, was da alles geht, ja, und äh, man sagt immer so schön Steuergestaltung, ja, was da alles geht und begriffen und realisiert haben, dass es der größte Kosten Punkt in Deutschland überhaupt, ja, Steuern und äh, darum kümmern sich die Menschen am wenigsten, ja, also um die Steueroptimierung, äh, kann ich nur sagen, das lohnt sich so sehr, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und das nicht einfach links liegen zu lassen. Fällt dir spontan irgendeine Steueroptimierung ein, wo du sagst, sie ist so simpel und das machen so wenig Menschen, weil sie A, das nicht kennen und B, sich irgendwie davor scheuen. Wo du sagst, aber das, da, ist so, da ist Geld zu holen und viele liegen, lassen es einfach auf der Straße liegen oder beim Finanzamt.
1: <lacht> einfach eine Steuererklärung aus, ab. Also ohne, ohne Witz, ne? Also es gibt so, so viele Leute, die zwar nicht verpflichtet sind, eine Steuererklärung abzugeben, aber es einfach nicht machen, weil sie keine Lust, keine, äh, keine Motivation oder kein, kein Wissen dazu haben, was da wirklich möglich ist. Es ist ja es ist ja nicht umsonst statistisch wirklich so, dass pro Jahr, also pro ähm, Durchschnittsarbeitnehmer fast 1.000 Euro Steuern beim Finanzamt bleiben, ne? wenn sie keine steuererklärung abgeben also es ist so tatsächlich ne und wenn jeder der äh, so ein bisschen sich damit äh, aus, äh, auseinandersetzt und dann ein bisschen rechnet und so weiter und so fort kann wirklich dann auch geld zurückholen
0: ja, krass. Also einfach mal Steuererklärung, bevor sich viele scheuen und denken oder Angst haben. Ich glaube, viele haben Angst, oh Gott, nee, ich mache das mal lieber nicht, dass ich auch noch nachzahlen muss. Und äh, ganz im Gegenteil, äh, die würden sich wundern, dass sie eher Geld zurückbekommen würden. Ich kenne auch ein paar tatsächlich aus meinem näheren Umfeld. Auch so alleinziehende Mamas, die dann sagen, ach nee, was was soll ich denn schon zurückbekommen? Ganz ehrlich, ich werde bestimmt um Gottes Willen, also nicht noch eine Rechnung, ich kann mir nicht noch irgendeine Rechnung irgendwie hier erlauben, nicht, dass ich auch noch nachzahlen muss und machen diese Steuererklärung nicht. Und ich habe schon öfter ja gehört, tatsächlich, dass pro Durchschnittsbürger, sag ich mal, der regelmäßig verdient und also arbeiten geht und regelmäßig Geld verdient, man irgendwie... Pi mal Daumen, so 1.000 Euro, 1.500 Euro im Jahr zurückerstattet bekommen kann. ne Und es gibt ja auch mhm. mittlerweile so viele Unterstützungen und Hilfen für so eine Steuererklärung. Ähm, die ist äh, die ist bestimmt machbar, oder? <lacht> ist es <das> so kompliziert?
1: <lacht> nee, eigentlich nicht. Also es gibt ja mittlerweile Apps und alles Mögliche, was man dafür, äh, wie man es wirklich sich auch leichter machen kann als Arbeitnehmer. Und wo man es testen kann und, 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 und was dabei rauskommt. Ähm, ich glaube aber auch, es ist so ein bisschen so dieses ähm, Gefühl, dass man eigentlich gar nicht weiß, was man tut <lacht> mhm. und lieber am liebsten nichts falsch machen möchte. Deswegen. Ne? Und ähm, mhm. also neben den Apps und neben dem Elster-Programm, was das Finanzamt dann zur Verfügung stellt und so weiter und so fort, gibt es ja die Lohnsteuerhilfevereine, gibt es ja die Steuerberater als Ansprechpersonen, ne? die man auch ansprechen kann. Also das mhm. äh, wird ja auch häufig so negativ behaftet, dass äh, wenn ich jetzt zum Steuerberater gehe, muss ich nur viel Geld bezahlen. Äh, ja. ja, vielleicht, aber vielleicht bekommst du auch dreimal so viel Geld wieder zurück, ja. ne? äh, weil als wenn du gar nichts gemacht hast. Also das ähm, ist dann immer ein bisschen schwierig, wobei es zurzeit äh, auch etwas schwierig ist, Termine beim Steuerberater zu kriegen, auch wenn man sie dann später braucht da muss man dann auch ein bisschen drauf achten also wenn man einen steuerberater irgendwo im bekannten familien oder ähm, Ver verwandtschaftskreis hat sollte man sich den auf jeden fall warm halten weil das ist äh, das ist echt geld wert diese verknüpfung
0: ja 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 ich, äh, ich weiß auch im, äh, im rahmen unserer kreise ja also wie, äh, gerade auch so unternehmerkreise ähm, wie schwierig das ist einen guten steuerberater auch zu bekommen, der auch ganzheitlich denkt, ja, der auch ähm, strategisch dir hilft, äh, tatsächlich, ähm, ja, nicht Geld auf der Straße liegen zu lassen oder beim Finanzamt. Äh, und viele, viele sind ja so dass sie einfach nur so ausführen, ja, aber nicht so mitdenken. Und das ist halt so schade. Und da gibt es so viele, so viele Themenfelder, die man ja selber erstmal nicht weiß. Das wäre ja schön, wenn der Steuerberater einem das mal zeigt und sagt, lass uns das mal so machen. ne? Und da weiß ich halt so aus meinem um Umfeld von vielen, vielen Unternehmern, auch Immobilieninvestoren gerade, ja, es wird immer nach einem Steuerberater gesucht und äh, der, der eben auch ganzheitlich äh, viele Themenfelder auch abdeckt, ja. Also jetzt im unternehmerischen Feld, aber ähm, wenn man keine Unternehmerin ist, ähm, sollte man sich auch finde ich, auch mal zu einem Steuerberater begeben, bevor man vor Angst, ich, das sind auch wiederum Glaubenssätze, ja, wieder Glaubenssätze, ja, ich müsste vielleicht viel Geld bezahlen und viele Menschen sind einfach nicht bereit, in Vorleistung zu treten und das ist so schade, weil dann kostet vielleicht die Stunde dich eine 100 Euro oder 200 Euro, aber du kriegst am Ende, wie du schon gesagt hast, 1500 Euro zurück, ja und dann hast du erstmal diese diese, diese, diesen Steuerberater, also den Steuerberater bezahlt. Und das ist so so schade, dass viele nicht einfach nicht weiterdenken. Die haben Angst vor diesen, wie vor dieser Rechnung und äh, vertrauen da der ganzen Geschichte nicht und ja, das Finanzamt ist so böse und Steuerberater ziehen mich nur ab und am Ende kriege ich kein Geld und äh, lassen dieses Geld liegen. Das ist, das ist äh, ja schade in dem Fall. Also liebe, liebe Ladies, alle die jetzt hier zusehen und zuhören, die, die keine Steuererklärung machen bisher, äh, es ist möglicherweise so. Kann man eigentlich auch nachträglich das Geld zurückbekommen? Also so, wenn ich jetzt, ja,
1: wie viele Jahre
0: zurück? Also du könnte, kannst vier was? Jahre,
1: du kannst, ja, ich sag's mal pauschal, so circa vier Jahre zurück, gegebenenfalls mhm. auch mehr, je nachdem. Aber ähm, das ist so der 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 Richtsatz von von Leuten, die halt eigentlich nicht verpflichtet sind, ab, abzugeben. Also das ist durchaus möglich. Und es ist weil das ist ja so ein so ein riesen so ein also wenn ich nicht verpflichtet bin abzugeben und ich merke, oh, ich müsste theoretisch, keine Ahnung, 150 oder wie auch immer, wie viel Euro nachzahlen, musst du auch nicht abgeben, ne? Und auch in dem Augenblick, wo du jetzt ein Jahr abgegeben hast und im nächsten Jahr würde dann eben vielleicht doch eine kleine Nachzahlung bei rauskommen, warum auch immer, und du nicht verpflichtet bist abzugeben, dann musst du das zweite Jahr dann nicht abgeben. Dann gibst du halt wieder das dritte Jahr ab. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann, wenn man einmal eine Steuererklärung abgegeben hat, dann immer eine Steuererklärung abgeben muss. Das sind ja auch so immer diese Befürchtungen, da muss ich mich immer damit auseinandersetzen und so. Das ist nicht so.
0: Sind auch Mythen, ne? Mythen, mhm. <lacht> Mythen und Legenden. Denn die, das kenne ich auch. was einmal gemacht, muss, immer machen. Äh, wie ist es eigentlich? Wie ist es eigentlich als äh, Rentner,
1: Rentnerin? Ist da man verpflichtet, äh, eine Steuererklärung abzugeben? Grundsätzlich ja, weil man ja keinen Lohnsteuerabzug hat in dem Sinne, außer man mhm. ist irgendwie Pensionär oder so. Aber äh, reine Rentner sind erstmals verpflichtet, wenn die dann mhm. aber halt unter dem Grund, Grundfreibetrag liegen, ähm, was jetzt heutzutage bei den ist das mal bei den meisten eigentlich nicht mehr der Fall ist, müssen die tatsächlich eine Steuererklärung abgeben.
0: Mhm. Okay, okay, okay. Gut, gut zu wissen. Ähm, ja cool, wir haben noch gar nicht erklä erzählt, erklärt, woher wir beide uns überhaupt kennen. Ne? <lacht> also ganz kurz mal zur zu, zu Aufklärung. Agi ist bei mir im Aktiencoaching, äh, worüber ich äh, mich sehr, sehr freue und Agi ist äh, ja Power, 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 würde ich mal sagen. Ne? Also es hat nicht lange gedauert, dass du irgendwie dich da durch, äh, durchgearbeitet hast durch die Module und äh, das Ganze umgesetzt hast und jetzt gerade in der wunderbaren Phase, die wir ja seit Wochen haben, auch schön da, davon profitierst, von den äh, Aktiengewinnen und ich äh, muss immer so lachen, wenn du mir die Screenshots schickst <lacht> äh, mit, mit mit deinen Gewinnen, wo du sagst, ey ganz ehrlich, warum wusste ich das nicht früher, okay, erzähl mal ein bisschen, wie wie bist du? Als Steuerberaterin, sage ich mal, ne, die ja sowieso so Geld und Geldoptimierung, wie war deine Reise in Richtung Börse? Wie hat die angefangen? Wann hat die angefangen?
1: Ähm, das war tatsächlich im letzten Jahr erst. Also eigentlich war ich finanziell so aufgestellt, Geld war da und dann war es wieder weg. <lacht> Ähm, mhm. und äh, habe mir da eigentlich nie Gedanken drüber gemacht. Und äh, so Thema Inflation, ja gut, man weiß, da ist irgendwas, aber man hatte sich ja. da echt nicht mit befasst und man hatte dann so ein bisschen so diese Scheu-Klappen und oh, links und rechts ist egal. Und ähm, keine Ahnung, irgendwie habe ich dann überlegt, ach, kannst du ja mal austesten, wie ist denn das, weil die Inflation steigt immer mehr. Ähm, was machst du eigentlich mit dem Geld, wenn das Arbeit, findest für dich arbeitet? Habe dann so ein paar Bücher gelesen und so weiter und so fort und habe mir dann auch irgendwie einen Broker gesucht und dann in den ersten Aktien investiert. War komplett in die Hose gegangen, hatte da ordentlich mit Verlusten verkauft und da dachte auch so, oh, nie wieder. Ähm, <lacht> Und ich äh, habe gedacht, so, ne, und man hört ja auch immer, ja, und der hat so schlechte Erfahrungen mit Aktien und so weiter und so mhm. fort. Und ich hatte auch bei der Bank, hatte ich mir auch Fonds anschwatzen lassen mhm. und die sind mächtig in die Hose gegangen, wo ich gedacht habe, so, ey wenn die das noch nicht mal hinkriegen, mhm. ähm, dann passt das nicht. Aber es ist auch wirklich ähm, ein Klischee, dass du sagst, äh, Steuerberater können mit Finanzen umgehen. Ähm, nee. <lacht> <lacht> ja, ja. Äh. Mhm. Mm. Naja, und dann ist es halt ähm, eins zum anderen gekommen und habe ich gesagt, nee, ohne Unterstützung, ich brauche jemanden, der sich da echt mit auskennt, der da irgendwas mm. mitgemacht hat und zufälligerweise poppte dann dein, dein, dein Gesicht irgendwo auf und ich dachte, oh Emilia ist ein schöner Name <lacht> 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 und, ähm, hab, und dann hat es ja irgendwie gematcht mit uns beiden und das war dann sofort mm. auch mit deinem Mann, komme ich super. der war mir super sympathisch bei dem Gespräch und das war einfach total toll. Und äh, ja, dadurch, dass ich man da wirklich so viele positive Erfahrungen jetzt gemacht hat mit dem Thema und alle möglichen Leute auch angesteckt hat. Also meine Schwester hat jetzt kein Sparbuch mehr, sie hat jetzt ein Depot. So ne. Ah, und äh, mein ja. Mann hat jetzt auch äh, so ein bisschen ähm, Blut geleckt und guckt jetzt sich jetzt auch so nach Investitionen um, wo ich dann auch denke, ey, es, es bringt echt was, wenn man selber das die Zeit und das Wissen investiert. Und das dann auch für sich profitabel nutzen kann. Und das da denke ich auch manchmal so, ey, wie blöd. Was hätte man denn in den letzten 10, 12 Jahren, mhm. 20 Jahren machen können, um da auch wirklich irgendwie so Geld Geldnehmer herzupacken? Und ja. der nächste ja. Schritt bei uns ist jetzt auch wirklich, dass wir den Kindern das auch beibringen. Also die, Kleine, die Größere, die ist dieses Jahr zur Schule gekommen. Und mhm. die bekommt auch jede Woche Taschengeld. Und das läuft mhm. über ihr Depot. Das heißt, das finanziert ihr Depot mit. Und mhm. ähm, dann kriegt sie auch so ein bisschen... Äh, eine Info, okay, ähm, das und das, da, da arbeitet jetzt dein Geld mit, da musst du jetzt nichts für machen.
0: Super, ne? Das ist, das ist äh, sehr, sehr cool und äh, genau wie du so gesagt hast, also es ist für uns, ähm, also ärgerlich, ja. Ich denke mir auch so oft, oh mein Gott, ne, <lacht> dieses Wissen früher hätte, ja wirklich, es ist verrückt, ja. Wo würde man heute stehen und gleichzeitig bin ich aber so so beruhigt und so happy darüber, das haben wir auch äh, unsere Tochter, wir haben mit ihr, sie ist ja in Florida gerade, wir haben am Sonntag mit ihr telefoniert, also Videocall gemacht und dann ging es darum, wo sie Praktikum macht, wenn sie zurückkommt und so weiter und da möchte mein Mann sie so ein bisschen in die Immobilienschiene, ne, also nicht drängen, aber fragt halt, ne, ob sie Bock hätte, sich da so ein bisschen und dann haben wir halt uns darüber unterhalten und sie grinst und strahlt und sagt, oh, ich bin so glücklich, dass ihr euch mit, mit dem Ganzen auskennt ne? und uns das beibringt. Und das von den Kindern zu hören... Äh, und ich male mir schon jetzt aus, wo ich denke, wo stehen die unsere Kinder, wenn sie dann 40 sind ja wie cool ist das bitte ja und wir legen den Grundstein. Also das ist für mich schon so eine Genugtuung, wo ich denke ja okay, also wir haben ja auch noch Zeit, also wir sind jetzt auch nicht 90 ja wir haben auch Zeit und das schönste ist dass man sein Umfeld, die die natürlich, möchten. Man darf das, also ne, ich habe das für mich gemerkt, ich dränge das keine mehr auf. Am Anfang war ich so, dass ich gesagt habe, du musst es aufwissen, mach das und ne so mit voller Euphorie und Energie und manche mich irgendwie so ja, nee, danke, will ich nicht. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Wie, warum nicht? Hallo, wa werd wach. Ne? Und jetzt denke ich mir so, nee, ganz ehrlich, dann ist es so. Also manche Menschen wollen es einfach nicht, dann, dann, dann sollen sie mit Scheuklappen weiterlaufen und die, die wollen, äh, dürfen mich gerne ansprechen, gerade aus meinem Umfeld und da habe ich so viel schon auch mit angesteckt natürlich und finde das toll, wenn du dann oder meine Kundinnen und Klientinnen berichten, dass auch bei, bei dir jetzt im Umfeld das Gleiche passiert. Ne? Dein Mann, deine Schwester, wie schön das ja. ist, ja. dass man sich da finanziell bildet und äh, auch schön, dass du das betonst und erwähnst. Ich glaube, manche haben so ein bisschen Scham in sich und sagen, ähm, ja, wie wie peinlich, ich kenne mich damit nicht aus. Äh, ich habe den und den Beruf. Ich müsste das ja können. Und ich sage ja auch, ich war Lehrerin, war aber finanzielle Analphabetin, ja. Also <lacht> ich habe Lesen und Schreiben beigebracht, aber finanziell äh, war ich eine selbst eine Analphabetin und das du selber sagst auch, ne, Steuerberaterin, aber Umgang mit Geld oder Anlegen und so, ne? Äh, das ist nicht gleich sofort gegeben. Und selbst die Bankberater <lacht> können das zum Teil oder zum größten Teil ehrlich nicht, ne? Ähm, was hat es für dich denn so, ähm, ähm, also ich sag mal so, was hat es für dich insgesamt so verändert in deinem Leben, dass, dass der Umgang jetzt mit Geld oder das, das Anlegen können an der Börse?
1: Man ist einfach flexibler, ne? man hat ganz, ganz viele Möglichkeiten, was man mit dem Geld macht und ähm, mein Konsum hat sich auch komplett verändert. Also ich war vorher wirklich so, ich habe Sachen eingekauft und äh, also ich war, ich, war, ich würde sagen, ich war shoppingsüchtig, mehr oder weniger, ich habe es gerne gemacht und das war meine Genugtuung und jetzt denke ich auch so, ja, kann ich genauso gut an der Börse ein paar nette Firmen ähm, einkaufen und ist auch dieses Thema Geld ausgeben und Euphorie und so weiter und so fort, aber es kommt dann auf jeden Fall auch immer was zurück. Hm. klar, also ich habe meinen Konsum irgendwie gänzlich ähm, eingeschränkt ähm, und äh, das ist auch total positiv, weil äh, das ist eine Luxusgesellschaft, in der wir leben und äh, dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, aber im Grunde ähm, ähm, bin ich auch dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit hatte, dass ich dann auch diesen Kurs machen konnte, dass ich auch die, das finanzielle äh, Polster dann hatte, dass man sich da auch austesten konnte, ähm, aber im Grunde denke ich auch, hey, was wäre, wenn ich das jetzt komplett, wenn das jetzt komplett gegen die Wand fahren würde? Ne? Mhm. Ich, nee, das kann man auch, das, das ist besser so, dass man sagt, okay, das, damit könnte man auch leben, als wenn man gar nichts macht und das Geld einfach pff, verbrennt. Ja. ja, ja, ja. Und,
0: äh, wahrscheinlich sagst du jetzt auch wie viele viele andere das finde ich immer so lustig dass äh, manche manche so anfangen bei mir so von wegen na gut jetzt ich muss mich ja irgendwie so damit auseinandersetzen ne also jetzt jetzt mache ich das halt so und dann irgendwie so ein paar Wochen später oh mein Gott das macht ja richtig Spaß das ist ja so Suchtfaktor <lacht> und das finde ich immer so schön äh, diese Entwicklung äh fast immer die gleiche tatsächlich dass viele richtig Feuer fangen ne und äh, ich habe gestern vorgestern von von der Dagmar eine E-Mail bekommen die sagt ey, ich weiß gar nicht was mit mir passiert ist ich plötzlich höre ich voll gerne Börsennachrichten ich lese irgendwie Börsen News ich äh, wenn ich irgendwie wohin gehe frage ich mich ist das Unternehmen eigentlich auch an der Börse und so ne? so der komplette Fokus oder Blinkwinkel hat sich verändert äh, wer hätte das gedacht ne so und das ist so schön was mit einem Passiert. so diese, diese Entwicklung, die man
1: dann macht, ähm, wirklich auf vielen vielen Ebenen. Ne? Das ja, es ist total cool. Also wenn da irgendwelche äh, Plinks vom Broker kommen, dass dann eine Order wieder ausgeführt wird, das ist das ist so ein richtiges Glücksgefühl. Ne? Und, mhm. und bei mir ist es aber mhm. auch genauso. Also ich denke dann auch, okay, das ist die und die Firma. Das würde ich jetzt hier und da kaufen. Sind die eigentlich eine Börse? Und wie läuft denn das eigentlich? Kann ich da jetzt schon investieren oder nicht? Ne? Also das das hat sich echt ja. tatsächlich verändert. Aber es es ist nicht so, dass es anstrengend ist. Also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich sitze jetzt drei Stunden vor dem Bildschirm ja. und ähm, arbeite mich da rein, sondern man setzt sich da hin, guckt dann mal abends so um eine halbe Stunde maximal irgendwie, statt auf Instagram zu scrollen, dann halt in den Broker ja. rein, guckt sich die Entwicklung an und denkt sich, ja, kann man machen oder nicht. Und dann ja. am nächsten Tag sieht man, wie das dann ein Plus ist und denkt sich, ja, geil. ne? Und äh, so weiter und so fort. Also das ist dann irgendwie mhm. äh, läuft's so nebenher und das das ist das mhm. Tolle daran
0: mhm. genau genau so nebenher einmal einmal das Wissen aufgesaugt einmal irgendwie das Ganze aufgesetzt und dann äh, in das Leben mit integriert wie ja wie alles andere gehört dann auch die Börse dazu und man ist aktive Investoren. Das ist wirklich wirklich cool. Und das Schöne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen, wir profitieren so sehr von Aggies Wissen in unserem Coaching. Wir haben letztens Aggie ausgequetscht mit vielen vielen Fragen. Natürlich ist es auch spannend Steueroptimierung oder das Thema Steuern im Rahmen von Aktien und ETFs und da haben wir auch viele tolle Dinge von Agi erfahren, wie man eben auch worauf man achten sollte auch zum Thema Junior Depot ja es äh, ploppen so so viele Fragen auf tatsächlich auch auch äh, Fragen wie zum Beispiel auch äh, mit 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 Depots vererben ja steuerliche Aspekte beim Vererben von Depots also das das hat so viele, es sind so viele Fragen noch im Nachhinein reingeflattert, da müssen wir auf jeden Fall nochmal sowieso sprechen, liebe Agi. <lacht> da haben Frauen wirklich Interesse dran und auch so individuelle Fragen, wo ich mir denke, okay, also diesen Case, keine Ahnung, dazu kann ich dir jetzt wirklich nichts sagen. ne Wenn das passiert und dann das ist und so weiter und so fort, ne also wirklich, da braucht man echt ein Expertenfachwissen. ne Ich habe quasi ein grobes Wissen zum Thema Steuern und Aktien, aber wenn es dann so in die Tiefe geht und persönliche Fälle dann so auftauchen, da bin ich halt auch natürlich überfragt. Da kann ich, kann ich nicht mehr mit meinem Fachwissen zum Thema Steuern dienen. Aber ich freue mich, dass äh, ja ich dich habe, die sehr, 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 sehr kompetent ist. Hagi, aber ich habe gesehen, dass du bei Instagram ähm, Workshops anbietest. Äh, hin und wieder, genau. ja. Ähm, genau. Erzähl mal kurz. Was sind das für Workshops? In welchem Rahmen? Für wen sind die überhaupt gedacht? Und äh, was lernt man da so?
1: Ähm, Ziel ist einfach nur ein paar Impulse zu setzen. Also es geht da, also Zielgruppe ist wirklich, ähm, sind wirklich Unternehmerinnen oder Mütter, die sich selbstständig machen wollen oder die einfach, ähm, ich würde mal sagen, in den Steuerthemen, ähm, sich ein bisschen informieren möchten. Und da geht es einmal um so ein klar Impulse. Was mache ich bei der Gründung? Was muss ich bei Steuern beachten? Wie geht eine Buchhaltung und sowas? Ne? Mhm. Mhm. Aber halt nicht auf dieser trockenen Ebene, sondern auch in der Gruppe mit Gleichgesinnten, die das dann entweder schon erlebt haben oder gerade auf dem Weg dorthin sind. Und wir gehen dann einfach in den Austausch. Also es geht nicht darum, dass ich wirklich diese individuellen, Sachen da mhm. hervorkitzel und das dann beraten möchte, sondern einfach diese Angst zu nehmen, hey, da ist ja jemand, die könnte ich tatsächlich mal fragen. Das ist kein Problem, aber im Grunde ähm, bin ich auch in der Lage, das selber zu machen. Das möchte ich mhm. denen halt darstellen, weil das ist, ähm, ich würde mal sagen, zu 95 Prozent ist es immer gleich und immer identisch, was ich an Fragen bekomme. Ja. Und ähm, dieses individuelle fünfprozentige, das kann man dann anderweitig lösen. Aber gerade dafür sind diese Workshops, dass man erstmal diese Angst wegkriegt, dass man jemanden, dass man alleine damit gelassen ist, dass man, dass man nicht weiß, was was auf einen zukommt und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite dann ähm, der, äh, die Stärkung durch die Gemeinschaft, durch die Gruppe und dann natürlich durch mich als Expertin
0: cool. Das heißt, in diesem Workshop äh, gibst du auch ähm, Tipps oder zeigst irgendwelche Tools oder irgendwelche Apps, von denen du zum Beispiel gesprochen hast, ne? Also das heißt, man kann direkt irgendwie mit einem äh, Werkzeugkoffer auch mal so da rausgehen und sagen, cool, jetzt weiß ich auch genau, ich mach, ich melde mich da an, wenn ich das machen möchte, ne? Zum Beispiel, du arbeitest auch mit Lynn, ne? Kann das sein? Oder Lynn arbeitet mit dir, oder? Lynn genau, ja. Mhm. Ja, ja, wir haben uns <lacht> nämlich, äh, als wir unser Team-Meeting hatten, ich wusste das überhaupt nicht, so, ja, ich habe es ja von Agi gelernt äh, mit, mit den Rechnungen ne, von LexOffice, weil ich ihr gesagt habe, Lynn, ich finde deine Rechnung so schön <lacht> und dann meinte sie, ja, habe ich von, von Agi und habe auch äh, durch Agi gelernt, wie ich mit LexOffice umgehe, also äh, fand ich total witzig, ich so, ach cool, das ist ja schön, das wusste ich gar nicht, also Cool, also das hört sich richtig richtig äh, gut an. Steht denn jetzt ein Workshop ähm, demnächst an oder? Ähm,
1: der nächste Workshop findet jetzt tatsächlich am, am Donnerstag statt. Das ist immer jeden zweiten Donnerstag um 20 Uhr, also mamafreundlich. Ah. Und okay. ähm, ja, es ist immer so, klein, so eine nette kleine Runde, wo wir uns dann gegenseitig auch austauschen können und so weiter und so fort. Also ich habe jetzt den Link habe ich jetzt noch mal rausgenommen auf Instagram, aber sonst findet ihr den Link tatsächlich auf Instagram. Und man kann sich da einfach darüber einmelden. Ah, okay,
0: alles klar, alles klar. Das heißt, also es ist eine
1: Workshop-Reihe, aber man muss jetzt nicht jeden zweiten Donnerstag dabei sein? Nö, 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 nö. nö. Also man bucht immer den Workshop, den man gerade ähm, nutzen möchte und das ist dann immer halt kurz vorher, werden die dann online gestellt. Ah, cool, gut zu wissen, gut zu wissen. Dann
0: äh, werde ich das mal ähm, auf jeden Fall in den Shownotes, äh, auch Agis Kontaktdaten auf jeden Fall natürlich auch verlinken. Und äh, wenn äh, du gerade sagst, boah, ist genau das, was ich gerade, wonach ich suche und äh, endlich mal Steuern verstehen. Und äh, wie ich richtig verstanden habe, nicht nur Unternehmerinnen. Oder also wenn da jetzt eine Mama oder eine Frau zuhört, die sagt, bin zwar keine Unternehmerin, aber würde auch ein bisschen mehr mich um meine Steuern kümmern, äh, ist sie auch bei dir bestimmt
1: kommen.
0: auch willkommen. Ja. Okay, cool, 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 cool. Sehr schön, ja, dann ähm, ach, das war ein tolles Gespräch mit dir, äh, wirklich. Das ähm, zeigt auch auch, dass das Thema Steuern Spaß machen kann, ja, wenn man das Ganze mit Leichtigkeit angeht und äh, das Ganze nicht unnötig verkompliziert und alle Glaubenssätze, Mythen und Legenden mal beiseite schiebt. Ein paar praktische Tipps an die Hand bekommt, dann kann man schon mit kleinen Schritten anfangen, seine Steuern zu optimieren und dadurch mehr Geld einfach im Alltag zu haben. Ja, das ist das, was wir wünschen. Und wenn du dann mehr Geld im Alltag hast, dann nimmst du dieses Geld und investierst es. Ja, so schließt sich der Kreis. Mehr von seinem von seinem hart verdienten Geld übrig zu haben, um dann eben das dann sinnvoll auch zu investieren. Weil häufig kriege ich auch zu hören, naja, die Zauberformel heißt ja, Einnahme erhöhen, Ausgaben reduzieren, die Differenz investieren. Wie kann ich denn meine Einnahmen erhöhen? Ich kann schon gar nicht mehr viel mehr arbeiten. Und dann gibt es sowas, ja, dass man sagt, optimiere doch mal deine Steuern. Dann hast du schon deine Einnahmen erhöht. Ja, und 1.000 Euro im Jahr oder 2.000 Euro im Jahr ja, haben oder nicht haben, ne das dann äh, irgendwie 20 Jahre verzinst mit 8 oder 10 oder 15 Prozent, äh, dann kommen ordentliche Summen bei raus. ja Und deswegen ähm, ja lohnt es sich, liebe, liebe, liebe Frauen, immer, immer auch an dieses wichtige Thema zu denken. Steuern, scheut euch nicht davor. Und äh, Agi ist die perfekte <lacht> perfekte Begleitung, perfekte Mentorin für euch, ähm, ja um euch Bisschen mehr Geld im Alltag zu ermöglichen. Ähm, sehr schön. Agi, magst du noch was zum
1: Abschluss ergänzen? Ähm, ja, und zwar äh, die Idee ist einfach äh, einfach machen. Also das äh, egal was das Umfeld sagt, wenn dir dein Bauch sagt, okay, ich will das jetzt umsetzen, ich will jetzt investieren, ich will jetzt ein Unternehmen gründen, ich will mich verwirklichen. Ähm, dann macht es einfach. Holt euch dann Unterstützung, weil äh, alleine dauert es länger. Es ist zwar auch möglich, aber es dauert immer länger. Und es äh, traut euch einfach raus. Das ist so die Idee an, an die Damen, die zuhören, die zusehen. Ähm, mhm. Es ist so viel möglich. Dass, ja. Darauf dürft ihr echt vertrauen.
0: Ja, das war ein super Abschlusswort. Das äh, kann ich nur unterstreichen. Trau dich, mach es, komm aus deinem Versteck heraus. Äh, lass dich nicht von deinen Ängsten abhalten. Was soll schon passieren? Und wenn ein kleiner Fehler passiert, ja mein Gott, dann geh weiter. Ja, Also äh, daraus lernen wir. Und äh, ja, meistens ist man aber eher erstaunt, was man alles lernt und was man alles verbessert. Und ja, wie man auch sich persönlich auch weiterentwickelt. Also go for it. Hab keine Angst, weder vor Börsen noch vor Steuern. Äh, es ist alles machbar. Wir sind das perfekte Beispiel dafür, dass es alles funktioniert und klappt. Und ich freue mich sehr, 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 äh, dass du heute hier warst, meine liebe Agi. Es war ein tolles Gespräch mit dir. Und ähm, ja, ich verabschiede mich äh, von euch, liebe Zuhörerinnen. Ähm, freue mich auf die nächste Folge mit euch. Und äh, ja, sage Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.